0: En una sociedad matriarcal, donde las mujeres van ganando espacios en todo el quehacer de las distintas actividades de un país, cabe preguntarse si una mujer, solo por el hecho de ser mujer, debe ser gerente de una gran compañía o editora de un medio de comunicación o presidente de la república. El feminismo postula que el hombre debe ser bajado de la condición de patriarca y dominador de la mujer, dominador de la familia y dominador de la sociedad para dejarlo, en el mejor de los casos, en igualdad de condiciones con la mujer. Por su parte, el feminismo extremo prefiere eliminar de plano la figura del hombre, llegando a aplastar su rol como persona e integrante de la familia y la sociedad, con lo que solo han podido dejar en evidencia su enorme frustración solo por el hecho de ser mujer. Ambas posiciones afectan directa o indirectamente la base de la sociedad que es la familia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos una vez más al programa de la Iglesia Cristiana de la Serena ¿Qué dice la Biblia? Vamos a, hoy día a eh, terminar con el programa que hemos venido, o con el tema que hemos venido conversando estas últimas semanas, estamos hablando acerca del matrimonio y eh, la semana pasada y esta semana vamos a completar lo que es el rol de la mujer dentro del matrimonio Vamos al programa entonces. Vamos al, Vamos programa. al programa. A ver, eh, para introducir, para quienes no han estado con nosotros, ¿qué tal si partimos haciendo un pequeño resumen de lo que ya vimos la semana pasada?
1: Perfecto. Bueno, la semana pasada vimos la primera función de la esposa en el ámbito del matrimonio y vimos que eso es lo que se conoce normalmente como ser la ayuda idónea de su marido. Para eso nosotros leímos el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 18 al 20, 22. Eh, y ahí, en esos, en esos versículos que aparecen ahí, descubrimos varias cosas. Eh, una de ellas es que es lo que no implica ser esta ayuda idónea. Y eso vimos el tema de que no, no implica eh, eh, que esté correcto el machismo, no implica no, no implica que sea correcto algún tipo de abuso mental o físico de parte del varón sobre su esposa, no implica que la esposa sea la esclava de su marido y tampoco implica de que la mujer tiene menor valor o una menor dignidad respecto al varón. También vimos que donde dice que las esposas son coherederas, de la gracia de la vida, que es en, otra, en otro versículo, leíamos que eh, nos demuestra que las mujeres están a la misma altura, el mismo estándar, la misma dignidad. Siempre destacamos las diferencias que tenemos con las mujeres. Hay distintas funciones, hay distintos roles, pero en términos de, de altura, estándar o dignidad, decimos que es lo mismo. ¿Mm?
2: Bueno, también... Eh Estuvimos viendo acerca de lo que dice el Génesis en el capítulo 3.16, que dice A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñorará de ti. El tema, esto consiste, eh, que suena bastante fuerte eh, y lo es. Eh, es el hecho de que cuando el pecado entra en la raza humana, ciertamente hay consecuencias a partir de eso y hay tanto consecuencias para el varón como para la mujer. Entre estas consecuencias vemos que los, eh, los, los partos serían concebidos con eh, dolor y que además eh, existiría este deseo ya no de sujetarse al esposo, sino que más bien de luchar por dominarlo también y de alguna manera también el varón, ejercería un dominio no bíblico, no espiritual sobre su esposa, sino más bien un señorío, como dice acá, se enseñoreará de ti. Cuando hablamos de la expresión enseñorearse en la Escritura, estamos nosotros dando pie, eh, estamos enfocando perdón, la concepción antibíblica de lo que es el liderazgo del esposo en el matrimonio. Enseñorearse es hacer uso de una posición que Dios no nos dio, porque el Señor es Él, ¿no es cierto?, por lo tanto eso significa que nosotros como esposos lo que estamos haciendo es usurpar un, un, una, una posición y al ser una raza caída, ¿no es cierto?, por supuesto que no estamos en condiciones de hacerlo correctamente y eso es lo que produce los extremos a los que hemos sido expuestos a lo largo de toda la historia humana, tanto el machismo como el feminismo, ¿ya?, ambas instancias corresponden a los extremos de esta de esta eh, de esta complicidad ah. no digamos de, este, de, de del poder entender que somos eh, copartícipes en todo pero cuando el pecado se introduce, esto que las diferencias y los roles y todo lo que hablamos en el plano original de Dios se transforman no en algo para unirnos, sino que en algo para separarnos y luchar cada uno desde su trinchera. Eso es lo que quiere decir básicamente esto.
1: La, la complementación. La
2: complementación.
0: Se Esa transforma, es la palabra
1: que se transforma en, en conflicto. Conflicto, competencia por el poder. Pues. Exacto.
0: Bien. Gracias, entonces eh, vimos estos dos eh, roles que competen a la mujer dentro del matrimonio y me parece pertinente mencionar que quienes nos están escuchando eh, hay en la página de la Iglesia Cristiana de la Serena eh, los programas anteriores que hemos tenido porque es, es muy sensible hablar del rol de la mujer dentro del matrimonio y si alguien nos está escuchando por primera vez quizá piense que lo único que nos interesa es el rol de la mujer dentro del matrimonio no, no es así, los primeros programas que hicimos es Habla acerca del rol del esposo.
2: De hecho, hay mucho más en la Biblia que, que el hombre tiene que, el varón tiene que hacer para cumplir su rol, más que incluso que la mujer.
0: Solo que en esta ocasión estamos hablando eh, obviamente, de lo que toca... estamos hablando no,
2: del tema de la mujer.
1: El macro tema es la familia, ¿cierto? Entonces por eso partimos por el varón y después sigue la mujer, pero... Tenemos que tocar, digamos, porque es parte claro fundamental que
2: sí. como, de la familia. Como, como, eh, si Dios lo permite, vamos a seguir avanzando con el rol de los hijos, los padres y todo lo que la Biblia nos informa acerca de este gran tema que es la familia.
0: Bien, vamos entonces. ¿Hay alguna otra, algún otro rol que la Biblia enseña respecto de la mujer?
1: Sí, lo, eh, ese segundo rol. Bueno, recapitulando, entonces el primero sería ser la ayuda idónea. Eh, la segunda función sería la sujeción a su marido. Para eso vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 21 al 24, y dice Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos
0: en todo. Oye, quiero ser un poco abogado de quienes nos están escuchando ahora. Y aquí este versículo me da la sensación de un machismo puro. O sea, la, la, el hombre es cabeza de la mujer. ¿El machismo es malo o esto es machismo? ¿No lo es? ¿Cómo explicamos esto? Bueno, ahí como lo acababa de decir, eh, como dije anteriormente, eh, la
2: perversión de los roles, producto del pecado, es lo que genera esta trinchera desde donde en vez de unirnos nos peleamos por este deseo de dominio. Como el hombre fue constituido por Dios para ejercer un liderazgo, pero el liderazgo no tiene nada que ver con jefatura. ¿Ya? entonces, ese liderazgo obviamente que se lleva en el punto de enseñorearse, lo que significa en definitiva acá es que lo que está marcando Dios en la palabra es volvernos al modelo original. Cuando estamos hablando de un matrimonio, ¿no es cierto? Estamos hablando de que es necesario que exista un orden en el matrimonio, porque lo contrario es un caos. En ese orden está diciendo el Señor, ¿no es cierto?, que la mujer se sujete al marido. La palabra sujetarse o, o someterse en la escritura no es la forma peyorativa con la que nosotros entendemos el concepto como, como seres humanos eh, caídos, ¿no es cierto? Para nosotros someter a alguien es eh, igual esclavizar. Enseñorearse. Eh, enseñorearse. Y, es, enseñorearse. Sí. y no, no es así, no tiene nada que ver. De hecho, la palabra en el idioma original, tanto en el hebreo como en el griego, es la idea de una construcción que tiene soportes. Entonces, ambos se están sujetando porque dice... El primer soporte del marido es Cristo o, o Dios. El segundo soporte es eh, la mujer al marido. Estamos sujetos. A eso se refiere, porque eh, no tiene un concepto autoritario, sino que tiene un orden de cómo estamos sujetos. El marido tiene que sujetarse a Cristo para que la esposa se sujete al marido. Ya, eh, Por lo tanto, lejos de ser un concepto machista, es un concepto, hermoso desde el punto de vista de la complementariedad que existe entre ambos y de poder ejecutar, ¿no es cierto? Y de hecho, pienso yo, de acuerdo a lo que estoy comentando, que la, la sujeción más difícil es la del marido a Cristo. Porque esa es la clave de todo lo que sujeta para abajo, no.
0: incluido los hijos. Entonces, este concepto que tú nos explicas de la, de la sujeción eh, no pasa porque a Dios le pareció que el hombre era más capaz, inteligente, no sé, por eso lo pone por cabeza.
1: No, no, en ninguna parte aparece eso, Jonathan, y un poco lo que mencionaba Carlos. Y mira, leamos el versículo de nuevo, Efesios 5, 21 al 24. Comienza, comienza ese versículo diciendo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, ese es un concepto muy importante porque ya nos está diciendo de que todo tenemos que someternos. O sea, eso, eso es lo que dice el versículo. Es someteos, someteos, Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí no está diciendo los hombres sometanse a... No, no, someteos todos. Todos tenemos que someternos. El orden es el que aparece acá. Las casadas a sus maridos, los varones a Cristo a través de la iglesia. Así como la iglesia se sujeta a Cristo, eh, las mujeres sujetarse a sus maridos. Y también después en, en, en varias partes del Nuevo Testamento y lo que nosotros podemos ver particularmente en los Evangelios es que Jesucristo, Dios Hijo se sometió en todo a Dios Padre entonces este, esto, es, esto no es y, y, y que quede bien claro porque de repente el, el, el sistema de pensamiento actual del mundo es que no, yo soy un alma libre yo no le rindo cuentas a nadie yo por así decir eh, no me someto a nadie yo no tengo que rendirle cuentas a nadie. Ese es el sistema de pensamiento actual. Lo que nos dice la Biblia es que todos, todos,
0: tenemos que someternos eventualmente a alguien. Bueno, entonces aquí estamos frente a una, a una, a, a una realidad, digamos un dogma, porque eh, una mujer, una feminista, eh, y hablemos de una feminista extrema, ella podría pensar que, bueno, ¿y por qué Dios en vez de poner a la mujer sujeta al hombre, por qué no puso al hombre sujeto a la mujer? Bueno, porque ahí entramos nosotros
2: a en un concepto que es la soberanía de Dios y entendemos que Dios es no solamente soberano, sino que es toda sabiduría y en su infinita sabiduría y soberanía, Él determinó que fuera así. No tenemos otra resp respuesta al respecto. No sí. podríamos empezar a decir es eh, que mira Dios lo que vio. No, porque es no, así. Es serían, así. Y tendríamos que porque porque serían, serían, tendríamos, serían... sería como preguntarnos por qué Dios nos hizo con dos <ríe> piernas y no con cuatro. Claro, claro. Eh, ¿Me entiendes? Hay un diseño preestablecido en todo eso.
1: Ahora, uno, lo que yo, lo que yo veo, digamos, eh, eh, en, en, en el tema práctico, eh, es que Dios entregó al varón, ¿cierto? el liderazgo, el rol de liderazgo. Fíjate que yo veo mucho más predispuesto a las mujeres que a los varones a ejercer rol. ese rol de liderazgo. Lógico. Yo veo que a, a, no sé, la mayoría de las mujeres uno le dice, oye, puedes hacerte tú cargo de esto, 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 esto. La mayoría de las mujeres sí. La, los varones, por otro lado, tenemos una tendencia a hacerle el quite. Hacerle el quite, Ajá. a rehusarnos, a no tener que estar nosotros poniendo el ejemplo a los demás. O sea, imagínese lo que nos está ordenando Dios a hacer. Yo diría que es casi lo que el varón suele evitar, digamos. Entonces, así como también quizá la mujer suele evitar este tema de sujeción, ¿te fijas tú? Entonces, el Señor nos está poniendo tareas. Eh, podemos especular al respecto pero el hecho como dice Carlito, es que Dios es soberano eventualmente Dios es soberano y se lo hizo por algo por algo lo está, hizo. Bien hecho, digamos. está bien hecho
0: entonces el punto es este no podemos nosotros para eh, eh, como decirlo para agradar a, a feministas no podemos nosotros tratar de acomodar esto y ajustarlo ¿no? tenemos que entender que es una verdad de la Biblia y que está bien hecho sin embargo eh, que es lo que vamos a conversar ahora esto que está hecho de esta forma está bien hecho porque involucra que eh, el hombre no tiene una posición de capitán general, dictador, lo que hemos conversado, sino que hay algo hermoso en, esta, en, esta, en, este, en este formato.
1: Bueno, lo que, lo que nos enseña este formato, eh, Jonathan, es que el varón también, como vimos nosotros en, en, en el primer programa, debe amar a su esposa. Cuando tú colocas esa orden como una de las principales órdenes y que aparece no una vez, sino muchas veces en la Biblia, nos deja muy claro que es algo que nosotros tenemos que obedecer. Y si yo amo a mi esposa, y la amo como dice 1 Corintios 13, ahí no cabe el machismo, ahí no cabe este autoritarismo, ¿cierto? este enseñorearse de su esposa está completamente fuera de, de, de ese ámbito.
0: No obstante... El hombre es la cabeza y la mujer se sujeta. Sí,
1: ahora, el tema de lo que mencionabas tú como, como, como de las feministas es que obviamente lo que ellas ven es lo que la historia ha demostrado. Que no debió haberse hecho nunca. Eso es algo, el machismo es algo que no debió haberse dado nunca. ¿Te fijas tú? Entonces, claro, esa es su reacción y quizá sobre reacción a la realidad histórica, porque nosotros como hijos de Dios tampoco podemos mentir y decir, no, el machismo no existe, nunca ha ocurrido, no han habido abusos de parte de, de hombres sobre sus esposas. Eso sería mentir. No, ha habido machismo, sí, ha habido abusos, sí. Y eso es absolutamente antibíblico. De la misma manera que el feminismo también es
0: antibíblico. ¿Mm? Ya, conforme. Avancemos entonces. Hay, entonces, hay, hay... quienes quienes. Eh... Podemos entender esto y quienes no pueden entenderlo. Yo creo que eso sería interesante poder comentarlo. ¿Quiénes pueden entender esto, porque hay un grupo sí, hay ese, grupos cristianos que. Hay grupos extremos,
1: digamos, eh, que, que probablemente eh, no van a entender esto. Eh, y así si hay algo que el mundo no entiende, Jonathan. Es el tema de que todos los seres humanos tenemos. Esta sujeción. Eso es algo que normalmente, como te decía yo, el mundo moderno la, lo que domina es este libertinaje de que yo quiero ser libre, que yo no le quiero rendir cuentas a nadie. Y lo que nos dice, por ejemplo, la Biblia en Juan 8, 41 al 44, es que todos somos hijos de alguien. Aquí lo vamos a, a detallar.
0: veamos a ver.
1: Juan capítulo 8, versículos 41 al 44 dice... Estas son palabras de Jesús Jesús de esto mientras acá. confrontando a los escribas y fariseos. Les dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Qué fuerte, dos tipos de hijos, son bastante fuertes. Así es, hay dos tipos de hijos. Hay hijos de Dios e hijos del diablo. Y esto es algo que la mayoría de la gente que, que, que no es cristiana, que no conoce la Biblia, le cuesta aceptar, digamos. Pero la, la Biblia lo deja muy claro. Hay dos padres y una montonera de hijos. Desgraciadamente, mucho más hijos del diablo que hijos de Dios. Ese es otro tema. Pero los hijos cumplen los deseos de su padre. Si usted es hijo de Dios, usted va a cumplir los deseos de Dios. Va a trabajar día a día por cumplir su voluntad. Hombre o mujer, digamos. Hombre o mujer. Y si usted es hijo del diablo, hombre o mujer nuevamente, adivine, usted va a cumplir los deseos de su padre, el diablo. ¿Y cuáles son los deseos de el, vuestro padre, el diablo? Como dice acá Jesús, le dice que de lo suyo habla de mentira, de homicidios. Eso es lo que hace Satanás, esos son sus
0: deseos y sus hijos van a cumplir esos deseos. O sea, lo, lo que estás diciendo entonces, eh, Andrés, es que quienes pueden eh, sujetarse, hablemos de la mujer, que es lo que estamos hablando ahora, una mujer que sí puede sujetarse a su esposo y no sentirse incómoda con eso, eh, ¿es una mujer que es una hija de Dios?
1: La, las hijas de Dios las hijas de Dios, van a cumplir los deseos de Dios Padre. Y si cumplen sus deseos, esa va a ser la sujeción. La sujeción tal como la estamos mencionando y leyendo nosotros directamente desde la Biblia. Es ¿eh? una sujeción eh, amorosa, te fijas tú, es una sujeción... Que, que busca siempre la complementariedad, no la competencia, que busca ayudar a su marido en, sí, en, en todo yo lo que pueda. quisiera
2: agregar el hecho de que la sujeción a la que se refiere acá, tal como dice André, no es el concepto que en el mundo tenemos de ello. La sujeción de una, de una hija de Dios eh, es una sujeción que la hace libre, no que la esclaviza. Es una sujeción que, en la cual no hay anulación. No, no es anulada, no, no tiene que ver con eso, eh, menos
1: una sujeción por miedo o por intereses económicos. No es, no es perdón, me acordé de esta imagen de las geichas japonesas. ¿eh? Esta sujeción no es que la mujer esté 10 pasos atrás del varón mirando el suelo, ¿cierto? Como dices tú, Carlito, donde poco menos que la, la mujer desaparece, ¿eh? como que no está, no está presente. No es eso. Eso. <risa>
0: ¿Qué más puedo decir? Bueno, ¿eh? Mira, ¿O ¿no es eso? ¿Cómo? <risa> pero el
1: tema, el tema es que el, el, el sujetarse no es algo de, de, denigrante para nada, porque lo que leemos a lo largo de toda la Biblia es que todos debemos estar sujetos. En Efesios 6, versículos 1 al 4, habla de que los hijos deben estar sujetos a los padres. Eh, en Primera de Pedro 2.13 y en Romanos también nosotros leemos que las personas deben estar sujetas al gobierno. ¿Cierto? Eh, y nosotros también obviamente estamos leyendo que las esposas deben estar sujetos a su marido y los maridos sujetos a Jesucristo y Jesucristo sujeto a Dios Padre. Entonces, es un sistema de sujeción completo. La palabra, por eso la palabra sujeción no es denigrante, no. Así es el sistema íntegro, en forma transversal. Todos estamos sujetos, incluso los no creyentes, están sujetos a su Dios, a su Padre, el diablo. Agregar solamente que 1 Corintios
2: 14.33 nos dice claramente que Dios es un Dios de orden y en todo el amplio sentido de la palabra y tal como se relata todo para que funcione de alguna manera tiene que haber una estructura. Cuando esa estructura se destruye comienza el caos, lo contrario al orden. Cuando en un matrimonio la estructura es la que Dios ha establecido, eh, se empieza a destruir esa estructura, entonces la familia cae en el caos, en el caos. y ¿Qué es lo que está pasando ahora? Porque la gente no es que no quiera hacer familia, es que quiere hacerlo de una forma eh, totalmente anómala a lo que es el modelo de Dios. Y eso ciertamente va a traer consecuencias, y ya las ha traído. O sea, no podemos nosotros pensar que se puede violar un, una estructura divina en este caso sin tener consecuencias al respecto. Todo esto, eh, la historia lo, 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 lo corrobora cada vez que los, lo, la, las culturas eh, comienzan a romper las estructuras que Dios estableció, esas culturas comienzan a caer.
0: Ya. Bueno, te agradezco, Carlos. Entonces, la, la, en definitiva... Para quienes nos están escuchando, eh, hay un orden establecido por Dios, este orden eh, va en beneficio de la relación del matrimonio, quienes podamos sujetarnos a este orden, contamos con un altísimo porcentaje de probabilidades o el 100% de probabilidades que nuestro matrimonio va a ser hasta que la muerte nos separe.
2: Eh, lo que no significa que no haya dificultades lo hemos dicho desde el primer programa, por supuesto que las hay, somos dos seres humanos caídos eh, distintos y que nos unimos eh, por, por amor, ¿no es cierto? Pero ese amor tiene que ir madurando y transformándose en algo que realmente sea mucho más grande que el amor con el cual eh, iniciamos nuestra relación.
0: En este caso, que cada uno vaya acercándose al rol que tiene que cumplir dentro claro, del matrimonio. Claro, por eso
2: parte todo con la sujeción al varón. De hecho, Andrés nombraba recién que normalmente en nuestra cultura, por lo menos occidental, porque tendríamos que hablar de la cultura oriental o, o del Medio Oriente, donde la sujeción, tal como decía el tema de la gay, ¿no es cierto? si tú vas a los países musulmanes, yo he estado en el Medio Oriente varias veces y tú puedes ver que efectivamente la mujer anda cubierta completamente, eh, son prácticamente eh, una, un objeto. Eh, todavía en algunos eh, círculos eh, palestinos muy, muy ortodoxos, por así decir, existen transacciones de mujeres por camellos entiende entonces esa es una realidad hoy día siglo XXI
0: eso sí es más por
2: lo tanto eh, si hablamos de una sujeción como tal obviamente eso es totalmente eh, pero yo como siempre digo y esto es, me voy a permitir un pequeño un pequeño exabrupto claro eh, por qué no viajan las feministas para allá no es cierto y hacen protesta ahí en el mercado palestino, a ver cómo les va. ¿Me entiendes?
0: Porque allá no tienen porque la libertad sí, de hacerlo.
2: Porque allá sí que Aquí hay sí. una necesidad de liberación de la mujer. Lo que no estoy diciendo ni justificando nada de lo que los hombres se han equivocado. Pero esto es como... Eh, perdónenme también la situación. Este es como el comunista actual, ¿no es cierto?, que maneja un BMB y ve unos un departamento de 7000 UF. No saben lo que es realmente un sistema de esas características y no saben lo que es el sometimiento brutal al que están sujetas millones de mujeres en nuestro planeta hoy, hoy por lo tanto el modelo de Dios sigue siendo sigue siendo transcultural en esta cultura occidental y por supuesto con mucha necesidad en la otra cultura
0: bien, vamos a ir a una canción, quiero hacerles una pregunta más, pero vamos a escuchar una alabanza antes de eh, hacer esta pregunta
3: Como tú, Jesús Único Señor, nunca fallarás a tu amor Con tus hijos Mi Dios
0: eres tú. De vuelta entonces, luego de escuchar esta alabanza y eh, dispuestos para hacerles la pregunta. Ya, ya tenemos bien definido entonces lo que es esta sujeción. No le hemos hecho el quite y la explicamos Creo que latamente me parece que ya está muy claro, pero ahora me gustaría preguntarles ¿cuáles son los alcances de esta eh, sujeción? ¿Qué implica que la mujer se sujete al marido?
1: Mira, para responder esa pregunta partamos con un versículo, una serie de versículos bíblicos en la carta la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice, asimismo
2: vosotras mujeres, estad
1: sujetas a vuestros maridos
2: para que también... Los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios». Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que estaban, que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien,
1: sin tener, sin temer ninguna amenaza. Sí. Bueno, ahí nosotros estamos leyendo cómo el apóstol padre, eh, el apóstol. Pedro pone como ejemplo a Sara, esposa de Abraham, ¿cierto? Y menciona que ella aceptó esta orden de sujeción hacia su marido y lo cumplió de manera, pero, excelente. Es un ejemplo. Ahora, su rol jamás fue colocado como un rol inferior. No. Jamás menciona la Biblia. Así como hoy Sara, eh, ciudadana de segunda categoría, hizo lo que tenía que hacer nomás. O sea, ¿Ah? Sería bueno no.
2: aclarar, Andresito, que la ¿Sí? expresión señor... Eh, no es, implica eh, señorío lo que implica es eh, reconocer una autoridad en la escritura también ya no, no es que haya dicho superior sino que lo que está reconociendo es justamente esa autoridad ese liderazgo esa sujeción esa sujeción hacia abajo sí, me porque, creerás que era lo
0: que te iba a preguntar Carlos. qué sí, significaba
2: eso sí claro hoy día no es cierto probablemente Cecilia no te dirá señor y señor lo hace. sí bueno <risa> No, es hacer... que ella es heredera de Sara. Bueno, sí. a veces, para hacer pensar a las
0: personas. que. Sí. Mira,
1: una mujer te puede tratar a su marido de señor y, y, y no estar absolutamente para nada sujeta. Sí, eso, eso puede ser sí. solamente un... Sí. No, 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 por Sara. Lo digo en general, digamos. O sea, lo que dice acá y a dónde va acá, habla del corazón. Sí. Que la mujer llama a que la mujer tenga un corazón puro, casto, entregado al Señor. Sí, fíjate que esto Andrés habla también de algo que se pierde
2: desgraciadamente eh, con las mujeres o en las mujeres actualmente por este afán extremo de llevar a, a un punto destructivo una digámoslo, legítima demanda que es el hecho de perder la esencia de las mujeres eh, porque aquí nos habla, estamos hablando de un contexto de hace cuatro años en nuestra actualidad, a esto pudiéramos llamarle nosotros perfectamente femeneidad. O sea, creo que lo que hace hermosa a una mujer eh, es su femeneidad. ¿Me entiendes? Y cuando eso se pierde, cuando ves que una mujer eh, realmente toma una actitud agresiva, pero no una agresividad, eh, o sea, algo totalmente malentendido, eh, el vocabulario y por favor, yo no soy Nadie para, para, para juzgar nada, pero hemos llegado a un punto en que eh, la, la vulgaridad, el, si ya se ve feo en un hombre, créanme que se ve más feo en una joven, en una mujer. Este afán de creer que, que eso es, es, es libertad, ¿me entiendes? O, igualdad, o
3: igualdad,
2: igualdad, claro. Como ellos son garabateros, nosotros somos garabateras y esto. Sí. Entonces, todo eso, esto que está hablando acá, casta, pura, no está defendiendo una, 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 una tonta, por así decir, como lo diría hoy día una mujer actual. No, lo que está hablando es justamente una femeneidad. Una femeneidad eh, bien entendida, ¿no es cierto? Eh, que es de alta estima para Dios y es probablemente lo más atractivo para un hombre. Eh, quiero hacer ese comentario porque de verdad eh, me entristece cómo se va perdiendo la femineidad eh, hasta en la forma de vestir de las mujeres el día de hoy. No estamos, estoy totalmente en contra de una, de, de una vestimenta exhibicionista o, o falta de pudor, pero estoy hablando de mm. que realmente bueno, se aquí, pierde eso. Bueno, aquí
1: el versículo 3 habla justamente, Carlitos, del, del tema de la vestimenta. Dice, vuestro claro. atavío, vuestro, no sé, cómo se la puede decir, forma de vestir, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, o de vestidos lujosos, dice, sino el interno, el del corazón. Claro, es que en aquel entonces... Eso tampoco significa que la mujer debiera vestirse no, con trapos andrajosos no, no, ni nada absoluto, por el estilo. No, no. En
2: absoluto, yo creo que de verdad, de verdad, eh, creo que obedece al hecho de que una mujer eh, tiene una belleza por el solo hecho de ser mujer. Ahora, eh, esa belleza eh, se realza con su femineidad, con su forma de vestir casta, ¿no es cierto? Yo, en lo personal, no hay cosa que me, me, me moleste más que cuando veo niñitas de cuatro o cinco años exhibiendo su guatita, vestidas como una mujer que, que tampoco correspondería en una adulta, ¿me entiendes? Pero son cosas que se enseñan también en, en, en esto. Todo este, este despertar divertido, lo único que ha traído es realmente perder la compostura y en las buenas relaciones que debemos
0: tener nosotros como seres humanos en general. Antes que avancemos, quisiera complementar la pregunta con esta, porque vamos entrando en el tema sin hacer la pregunta. Entonces, quiero preguntarle, ¿esta sujeción que habla la Biblia tiene algún límite? ¿Hasta, ¿Hasta qué punto la mujer tiene que estar sujeta?
1: Bueno, sí. Eh, nosotros tenemos el ejemplo en Hechos capítulo 5, versículos 25 al 29 dice, pero viniendo uno les dio esta noticia, he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe, jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina? ¿Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles, mire, esto es Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Hay estaría el límite entonces? Claro que sí, hay situaciones que...
2: Como dijimos en un principio o al principio del programa, la sujeción bíblica eh, no es esclavitud, es libertad. La libertad de ser mujer, la libertad de desarrollarse como mujer, la libertad de vivir como una mujer eh, amada, que ama, que crece, que se desarrolla, que su potencial eh, puede ser llevado a, a lo más alto, eh, que no es denigrada, que todo lo contrario es exaltada. Eh, como dijimos la semana pasada, el pasaje de Pedro, ¿no es cierto? Y lo volvimos a reiterar ahora. Eh, es coheredera de la gracia de la vida. Dios incluso eh, condiciona nuestras oraciones como hombres, si hablamos como hombres cristianos, como maridos, como marido a, al trato con nuestras mujeres. Eh, todo eso es la sujeción cristiana. Cuando eso comienza a eh, sistemáticamente hacer. Eh, violado por el, el varón, en este caso ya que estamos hablando del concepto del matrimonio, puede suceder por ejemplo una esposa que sea cristiana y un esposo no cristiano eh, y que este esposo cristiano incluso en la Biblia dice si consiente vivir con ella eh, y viceversa si consiente vivir con él en caso de un matrimonio donde uno de los dos cónyuges no es cristiano eh, si consiente vivir con él no lo abandone pero si no consienten vivir con él, y esa palabra consentir implica todo esto, si el esposo, no siendo cristiano, respeta a una mujer o a su mujer, la cuida eh, y le proporciona los elementos eh, que la Biblia nos, le pide, ¿no es cierto? O, o, o exige, por decirlo de alguna manera, por supuesto que para la mujer ni siquiera hay razón de separarse porque su esposo no es cristiano pero distinto es que si comienza a ejercer una, una actitud pecaminosa sobre la mujer, violencia, ¿no es cierto?, eh, maltrato. Y le eso, exige quebrar le exi las leyes de leyes Dios. De Dios eso es, mm. y se transforma en algo crónico. Bueno, ahí entonces entramos a que efectivamente la mujer tuviera la, eh, la, la posibilidad de, de liberarse de eso. Habl
0: Habl hablamos, hablamos directamente de divorcio. sí.
1: Pero antes del divorcio de no hacerle caso o sea, a la sería, orden del varón, claro, en ese este sería caso, el límite,
0: digamos, cuando, claro. cuando está la ley de Dios y se va a saltar. Ah, la ley de te Dios, voy a poner
2: un ejemplo,
1: eh, digamos,
2: a lo mejor, bueno, que hoy día no sé qué en realidad qué es lo que es fuerte, pero supongamos que el esposo dice, ¿sabes qué? Voy a traer a mi secretaria y quiero que los, hagamos un trío. ¿No es cierto? Entonces, la esposa es cristiana y puede decir, bueno, me tengo que sujetar a mi esposa. ¿Me Cosa, estoy hablando de algo a lo mejor demasiado burdo, pero... Es para que se entienda el punto. Claro, ella puede decir que no, o sea, debe decir que no. O participación en delitos, el esposo es narcotraficante.
1: En robo, o en, en robo, mentira. En mentira, eh, todo, todo tipo de cosas claro. que la Biblia claramente dice que no corresponde. Esa es la línea donde todos, y no solamente... Eh, eh, las mujeres hacia sus maridos, sino que los, todas las personas, por ejemplo, a sus gobiernos deben sujetarse al gobierno, ¿hasta sí. qué punto?
2: Hasta que se viole la ley de Dios, claro.
1: sistemáticamente. Hasta ahí.
0: Ya, entonces, eh, con eso queda respondido la situación del límite, pero también algo, algo tocaste en esto que acabas de decir, que sería la última pregunta que quiero hacerle, que es compleja. Eh, existe en, 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 en todas partes del mundo. Matrimonios Mixto, está hablando de mixto, estoy hablando de un hombre que no es cristiano y una mujer que sí es cristiana. Entonces, solamente en ese punto, eh, ¿qué pasa si el marido incrédulo le prohíbe a su esposa que es cristiana, por ejemplo, el congregarse?
2: Bueno, eh, no es una respuesta fácil. Uno no puede dar una respuesta rápida, nos podríamos encontrar con dar una respuesta inmediata y decir, bueno, si te prohibiera la iglesia, abandónalo o ándate a escondida. Eh, cada caso debe ser analizado en particular y normalmente, por lo menos, le comentaba a mi hermano Andrés mi experiencia en estos años en consejería pastoral donde nos encontramos muchísimas veces con esta situación que lejos de ser hipotética es una realidad, es una realidad. En, en las en las iglesias eh, la conversación con, con la hermana no es cierto eh, a veces pasa más bien por una situación en la cual la, la hermana la, la, la hermana en este caso la esposa la digamos. claro eh, está fallando en algunas áreas que molestan al, al esposo y el esposo como una manera de
1: y, una sea, reacción lógica una reacción
2: claro le prohíbe venir a la iglesia uh -huh. o sea nunca me ha tocado puede que a otras personas sí a otro pastor que esté escuchando puede que sí pero a mí en lo personal nunca me ha tocado que haya sido por un motivo religioso en cuestión o sea que el esposo haya sido un católico devoto y diga tú no vas para allá y, y o, no, o vamos a misa o no vamos a... no normalmente es porque pasa mucho tiempo en la iglesia porque esto porque no le no le no sé le temas más esto, cotidianos más cotidianos claro por eso dice la palabra también que las casadas, con su forma de vivir, testimonian tan potentemente a sus esposos, ¿no es Incrédulos. cierto? Incrédulo. Incrédulo, para ser ganados sin palabras. A veces las hermanas cristianas cometen el error, ¿no es cierto?, de predicarle todo el día al esposo. ¿Me entiende? Todo el día al esposo. Y muchas veces esa predicación va, eh, eh, digamos, eh, condimentada con, con una actitud un tanto orgullosa no es cierto con no sé eh, y eso produce una, una
0: levanta un muro una claro, barrera levanta ¿no? una
2: barrera produce una reacción sí. digamos más bien de rechazo y esas son como las razones por las cuales eh, en lo personal se ha encontrado he encontrado yo esta situación de un mm. grado de prohibición pero cuando se conversa con la hermana, eh, normalmente ella corrige su, su posición como hija de Dios. Yo no lo puedo exigir al marido. Algo. Estamos hablando sí, de un claro. hombre que la respeta, la cuida igual, la provee. Pero la hermana viene diciendo: Pero por acompáñame a la iglesia, que esta cosa aquí te verá en el infierno. Y cosas por el estilo. Entonces, claro produce una es refract, el mensaje se empieza a hacer refractar. Sí. Produce
0: justo lo contrario de lo que tendría que ser. Exactamente. Por
2: eso sí. es tan sabio el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice sin palabras, en la mayoría de los casos. Claro, hay tiempo para hablar, pero hay mucho tiempo, la mayoría del tiempo es callar y obrar. Y cuando no. se corrige eso, milagrosamente le vuelve a dar permiso La, la
0: actitud cambia. <ríe> sí,
2: Ahora, no. en el caso de que hubiera una situación religiosa, supongamos tendríamos que pensar que Un musulmán, que, am, que ambos se casaron inconverso, ella se convirtió al cristianismo y de repente él se convierte al islam. Uh -huh. Yo no me ha tocado ese caso eh, y realmente creo que ahí tendríamos que pensar en, en, en otra cosa, ¿no es cierto?, en otra posición uh -huh. a lo mejor. Y, pero como te digo, es caso a
1: caso. E, ese caso a caso que mencionas tú, Caldito, también denota la importancia de las iglesias cristianas. ¿eh? Uh -huh. Su iglesia local, pequeña, donde existe un pastor que, que dé la oportunidad a tener estas consejerías, esta instancia para que las mujeres que tengan este tipo de problemas puedan acercarse, puedan preguntar, puedan pedir ayuda, digamos. Por eso es tan importante el congregarse sí. en una iglesia. Exactamente. Exactamente.
0: Muy bien, bueno, como cada vez que nos juntamos, se nos acabó el tiempo. Tenemos que poner fin al programa de hoy y también con esto ponemos fin a el tema, eh, el rol de la mujer dentro del matrimonio. Eh, la próxima semana vamos a seguir hablando acerca de la familia, pero ya hablando de otros roles. Y eh, esperamos que si usted no es cristiana y ha escuchado este programa, eh, Puede entender lo que voy a leer yo ahora en un versículo. Voy a leer una versión distinta, la traducción latinoamericana. Leo en Primera Corintios capítulo 11, versículo 11, y dice, Sin embargo, para nosotros los cristianos, ni la mujer existe sin el hombre, ni el hombre existe sin la mujer. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios respecto de los roles? que ambos nos necesitamos, el hombre necesita de la mujer como la mujer necesita del hombre. Lo que hemos expuesto en este programa es justamente el orden que Dios le puso a esta relación para que la relación funcione, se proyecte en el paso del tiempo, los hijos tengan una buena imagen de lo que es el matrimonio y ellos a su vez puedan replicarlo en sus propias vidas con las esposas o esposos que consigan en el futuro. Y como lo dije la semana pasada, quiero terminar el programa esta semana con lo mismo. Lo que estamos entregando aquí no es una receta, no es una, un manual de consulta. Eh, y si usted sigue esta eh, norma, le va a resultar y todo va a salir bien. Lo que queremos hacer en este programa es exponer una persona, a Dios, al Señor Jesucristo, quien es el fundador del matrimonio, pero además quien es el eh, que nos entrega la salvación el que nos abre la puerta para encontrarnos con Dios. Y ese es el primer objetivo, que usted se arrepienta, que cambie su manera de pensar, se acerque a Jesucristo y viva para la gloria de Él. Que Dios le bendiga.
1: Que Dios le bendiga. Bendiciones.